0: familia, tú me conoces y me, me
1: Hola a todos, muchos saludos. Estamos aquí para comenzar un episodio más de nuestro podcast. Recuerda quién eres, y este va a ser un episodio distinto a los anteriores los otros episodios los puedes haber escuchado de muchas maneras hay algunas personas que nos están compartiendo que lo hacen como un retiro otros lo pueden estar haciendo escuchándolos en movimiento pero ahora para este episodio te vamos a invitar a hacerlo de una forma distinta tienes que dedicarle un tiempo concreto yo creo que al menos una media hora y hacerlo en un lugar donde no tengas distracciones y donde dispongas de serenidad y puedas entrar en oración, porque en, el, en este episodio vamos a hacer un ejercicio para empezar a ahondar en nuestra propia historia, ir a nuestras heridas y de ahí ver qué mentiras nos hemos creído acerca de nosotros mismos, acerca de los demás y qué votos hemos hecho y que quizás están afectando nuestra vida, nuestra misión, nuestro destino. Entonces para empezar este episodio vamos a comenzar con oración En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén Y vamos a comenzar usando el Salmo 139, parafraseándolo Que es un Salmo precioso Señor, Tú me sondeas y me conoces Nadie como el Señor para decirme quién soy para mostrarme cómo estoy para ayudarme a identificar todo aquello que me está lastimando me está dañando formas de pensar, formas de reaccionar formas de sentir te pido Jesús que vengas ahora aquí a este lugar donde yo estoy que entres en mi vida y rumpas en mi vida me acompañes para hacer este ejercicio porque nadie como tú para conocerme Tú me percibes, sabes lo que siento, sabes lo que pienso. Dice el Salmo, antes que la palabra esté en mi lengua, tú Señor la conoces plenamente. Me rodeas por detrás y por delante y tienes puesta tu mano sobre mí. Ven Señor Jesús, revélame quién soy y sobre todo Jesús, Ayúdame a verme como tú me ves. Quizá me he visto de una forma muy castigadora. Me he juzgado mucho a mí misma. Te pido ahora, Jesús, que me ayudes a verme como tú me ves. Con ojos de misericordia, con compasión, con bondad, con paciencia. Te invito también a ti, María, que estás a mi lado. Tú que formaste a Jesús, que lo ayudaste en su desarrollo, en sus primeros pasos, en sus primeros años, en su infancia, en su adolescencia y lo hiciste maravillosamente María, te pido ahora también que me ayudes acompañándome para que yo sienta mucha confianza de visitar esos lugares de mi pasado que pueden ser muy dolorosos y también los buenos, los positivos que me hacen ser la persona que soy hoy, y también estar muy feliz con esa forma de ser mía. Sondeame, Dios mío, y penetra mi interior. Examíname y muéstrame qué hay ahí dentro. Llévame por el camino eterno. Amén. Eh, para este ejercicio que les voy a ir dirigiendo en base a unas preguntas, necesitamos primero Tener una imagen en mente. Y es la imagen de un árbol. En el podcast que hablamos de seguridad, madurez y pureza. Y manejamos esta imagen del árbol, de la seguridad, madurez y pureza. Y ahora este árbol, quizá después de estos otros episodios hablando sobre nuestra humanidad quebrantada. Y haciendo radiografía de, esa, de ese estado quebrantado. Hemos empezado a escuchar en nuestro interior heridas y mentiras. ¿Qué hacemos con todo ese bagaje que hemos empezado uh -huh. a descubrir? Lo vamos a ir plasmando en este árbol. Imagínate un árbol grande.
2: Yo, yo sugiero que, que, escri que dibujes el árbol. Uh -huh. Que dibujes el árbol, lo pongas en un papel con sus raíces, con su tronco largo y con la copa. Porque va, hay que ir escribiendo en esa copa, en ese tronco y en esas raíces Toda este, todo esta amalgama de cosas que han ido saliendo. Pero ayuda muchísimo si, si dibujas ese árbol en algún papel. Como tú recordarás, en aquel episodio que se titulaba así, seguridad, madurez y pureza, esa es como la parte positiva. Entonces incluso puedes escribir a un lado así con letra grande, seguridad en la raíz, madurez en el tronco, pureza en la copa. Y eh, ahora vamos a meter... En el árbol lo que no es seguridad, lo que no es madurez y lo que no es pureza. Lo que no son frutos buenos, lo que, lo que son vicios en vez de virtudes que corresponderían a la madurez, pues los pecados capitales. ¿no? ¿Y qué es lo que de alguna manera le da autoridad a esos pecados? Pues es lo que va a estar a la raíz, ¿verdad? que son las heridas y las mentiras que son las inseguridades. Ustedes recuerdan que decíamos que en, a la raíz de cada pecado hay una inseguridad profunda. Bueno, pues vamos a apuntar esas inseguridades que son mentiras y heridas, qué pecados qué pecados nos inclinan y esos pecados capitales, verdad, que están en, en el tronco en la, en la inmadurez, qué frutos de pecado eh, producen. Es decir, qué pecados no capitales, ¿verdad? son los que producen. Pero yo creo que escribirlo, dibujarlo, te va a ayudar muchísimo. Y es muy importante porque lo que aquí escribas te va a ayudar muchísimo para el taller que Susana nos va a dirigir en algunos episodios posteriores eh, sobre precisamente la oración de sanación. Entonces, ¿sanar de qué? De lo que, de lo que Dios nuestro Señor te ayude a ver y te, y te revele el Espíritu Santo en este, en este ejercicio. Lo que ahí pongas va a ser la materia prima para eh, sanar en el ejercicio que haremos algunos episodios adelante, después de haber explicado los caminos de sanación. Cuando hagamos ese momento fuerte de sanación, esta será la materia con la que vamos a trabajar. Entonces te recomiendo mucho que vayas ahí escribiendo verdad, a la raíz, al tronco y en la copa eh, toda esta amalgama de cosas que han ido saliendo y seguirán saliendo en este episodio.
1: Entonces, comencemos por las raíces Al describirles este árbol Que es lo que vas a, de a, a ir plasmando en las raíces Vas a plasmar lo que son lo, Como decía el Padre ahora Lo que está dando poder a tus pecados recurrentes y A tus reacciones, a lo que son los frutos Ahí vamos a poner las heridas Ya en otro podcast viste las siete heridas Y de esas heridas qué mentiras se han derivado demos unos ejemplos de heridas de rechazo que tú ya detectaste o que vas a ir detectando ahora en el ejercicio vas a encontrar mentiras semejantes a nadie me ama nadie me quiere no le importo a nadie o no soy bueno no valgo quizá encuentres una herida de miedo por ejemplo y encontrarás mentiras como si yo confío me herirán, tengo que protegerme yo misma o algo malo me pasará. Otro ejemplo, quizá tu herida también, tu evento doloroso causó también una herida de impotencia y, y allí pues vas a notar qué mentiras te has creído en base a esa herida de impotencia. No, me siento impotente, no sé qué hacer, todo está fuera de control. Ahora una cosa que siempre vamos a tener, y si quieres ya anótalo ahí a la en donde empiezan las raíces y donde las raíces se conectan con el tronco, siempre vamos a tener algo que se llama autosuficiencia sin Dios.
2: Sí. Eh, a ver, yo quisiera simplemente brevemente recordar cuáles son las siete heridas fundamentales. Son rechazo, abandono, desesperanza, impotencia, miedo, vergüenza y confusión. ¿De acuerdo? Cualquiera de estas que te haya resonado, apunta ahí. Y de ahí eh, apunta las mentiras que pudieran derivarse. Pídele al Espíritu Santo, pídele en este momento, revélame las mentiras que surgieron de estos abandonos. Ahora, eso es lo primero que quería decir. Lo segundo que quiero decir es explicar un poquito qué es esta autosuficiencia sin Dios, que es importante explicarla. Normalmente, cuando hemos sido heridos, eh, tendemos a resolver el problema por nosotros mismos, eh, sin contar con Dios. Y ahí es donde, de forma un poco arrebatada y un poco desesperada y un poco desordenada, impulsiva, eh, es cuando empezamos a pecar. E ahí es justo donde se expresa la concupiscencia de la que hablábamos. ¿Por qué? Porque nuestro corazón quiere resolver, quiere ser satisfecho pero se satisface de mala manera. En cambio, cuando, la hay, cuando hay humildad, cuando hay seguridad, ¿verdad? decíamos, nos hiciste, eh, perdón, el amor no consiste en que nosotros amemos a Dios, sino en que Él nos amó primero, si nos sentimos amados, entonces vamos a ser humildes, que es la primera muestra, la primera virtud de madurez. Yo no soy Dios, yo no puedo arreglar todo este... Todo este desorden que tengo interiormente con mis propias fuerzas, necesito la gracia. Entonces al, al inicio del tronco y al final de la raíz se encuentra no la autosuficiencia sin Dios, es decir, yo arreglo todo, sino la humildad y la confianza en Dios donde le, pon, le damos las riendas de nuestra vida a Dios. Esto es fundamental y le doy las riendas a Dios por qué porque me siento amado y seguro. Porque no habrá esas mentiras de las que hablar, de las que, en las que estamos trabajando. Habrá la verdad. que ya, ya seguiremos trabajando en esto. Y esa verdad me da seguridad. Y entonces yo puedo confiar, ser humilde y darle a Dios su Señor las riendas. Ofrécele también en este momento las riendas de tu vida a Dios. Y en esa confianza en Dios y en ese dejar trabajar a Dios, comenzamos a construir un tronco fuerte lleno de virtudes. De generosidad, de magnanimidad, de bondad, etcétera, etcétera. Uh -huh. Uh
1: -huh. Sí, exacto. Del, en el tronco, de, en este caso que estamos trabajando eh, pe pecados, heridas, todo esto, ¿verdad? ¿Qué va a ir en el tronco? En vez de tener esa madurez, ¿verdad? Que es el ideal, nosotros en el tronco vamos a tener el pecado capital, ¿verdad? que brota de estas heridas, o sea, está empoderado ese pecado capital, digamos así, con esta palabra empoderado, o le da fuerza las heridas que, que acabamos de mencionar. Entonces imaginemos que de, detrás de estas heridas, o como consecuencia de estas heridas de rechazo, miedo e impotencia, que me mencioné yo como a modo de ejemplo, en el tronco se encuentra en esta persona el pecado de la ira, Muchas, mucha actitud de ira. Esta persona quiere pues, ante todo controlar eh, y responde así con, con ira a las circunstancias que le desbordan. Y del pecado de la ira mmm, van a brotar pues, otros pecados. Y esos son los pecados recurrentes en tu vida y que vas a notar en la copa del árbol, que son ahorita el fruto malo de tu árbol. Entonces de esa herida brotan pecados como el fariseísmo, que haces juicios de los demás, amargura, resentimiento, depresión, rabia, venganza, represalias, asesinatos, etcétera Ya en el peor de los casos extremos, ¿verdad? Insultos, defamación, abusos verbales, comportamiento sarcástico, actitudes sarcásticas, chismes. Y esto pues vamos a, a irlo llenando eh, con la ayuda de este, de este ejercicio que vamos a hacer con este cuestionario. Entonces, tomas tu dibujo y ahora voy a ir yo haciéndote estas preguntas para que puedas ir plasmando pues, la radiografía de tu estado. ¿no? Y vas a empezar a ver la conexión entre tus pecados y heridas, cómo están interconectados. Empezamos justamente poniendo atención a mis pecados habituales, en qué suelo caer de forma recurrente, de qué me confieso habitualmente. Eh, anótalos en la copa del árbol, esos son los frutos Y ahorita di unos ejemplos, tú piensa en los tuyos entonces si quieres pon en pausa ahorita, ahora está esta grabación y anota esos pecados habituales lo siguiente es identificar, buscar identificar cuál es la ra raíz común que tienen estos pecados recurrentes habituales en tu vida o sea, detectar el pecado capital, el pecado primario que se conecta con tus pecados habituales y anótalo en el tronco del árbol. Recordamos y repasamos aquí juntos los pecados capitales y sus objetos de idolatría. Ya lo habíamos visto en otro episodio. El orgullo me tiene a mí, a mí misma y mis logros como objeto de idolatría. La, la envidia, la idolatría es al estatus, a, la a las posesiones y a los talentos. El tercer pecado de capital, la gula, y su idolatría son la comida, la bebida, las drogas Siguiente pecado capital, lujuria, y el ídolo de la lujuria es, puede ser el sexo, las relaciones y también la belleza El pecado capital de ira tiene como idolatrías el poder, el control, la justicia Luego vamos con la avaricia y la avaricia busca su, la seguridad como ídolo y la riqueza, ve la riqueza como ídolo. Y por último la pereza, su ídolo es la comodidad, una vida fácil. Y así acabamos con los siete pecados capitales, pon pausa y busca ver cuál es la raíz de estos pecados habituales tuyos y anota tu pecado capital en el tronco.
2: Y normalmente, pues nosotros todos tenemos eh, como raíz todos los siete pecados, ¿verdad? Hay que escribir, se pueden incluso escribir todos, o, o dos o tres. Lo importante es saber en concreto de qué forma eh, actúan en mí, ¿no? Muy
1: bien. Bien. Ahora vamos a, a buscar qué hay en la raíz. ¿De dónde vienen este pecado capital o pecados capitales y sus frutos, los pecados habituales en mí? Entonces, primero, con la ayuda del Espíritu Santo, como ya lo mencionaba el Padre Gabriel, vamos a pedir al Espíritu Santo que te, me, me muestre un evento donde fui herida y busco ponerlo en papel, describir de qué evento se trata y qué sucedió en ese evento. Después busco cuáles de las siete heridas experimento en este evento. Si este evento me provocó abandono, rechazo, miedo, vergüenza, impotencia, confusión o desesperanza. Y también con la ayuda del Espíritu Santo busco conocer qué acabé creyendo acerca de mí mismo ligado a estas heridas. ¿Qué pienso de mí mismo? Un siguiente paso es también ¿Qué juicios mantengo contra las personas o la persona que me hirió en este evento? O pueden ser juicios en general. Por ejemplo, todos los hombres son egoístas. O si el problema fue con mi mamá, el evento tuvo que ver con mi mamá, quizá... Mi mamá no me sabe cuidar o no sabe cuidarnos. Ese es el tipo de juicios que buscamos. Pide al Espíritu Santo te ayude. Un siguiente paso es también descubrir qué decisiones interiores he tomado o qué juramentos interiores he hecho para protegerme de esta herida. Y heridas futuras parecidas a esta. Por ejemplo, nunca confiaré en nadie, yo no seré vulnerable, triunfaré a toda costa, tengo que buscar salvarme a mí mismo porque nadie me va a ayudar. Y así vamos llenando nuestro árbol, nuestro diagrama, el dibujo que hicimos del árbol y vamos anotando en las raíces las heridas, creencias falsas y las decisiones o juramentos interiores que hemos tomado a raíz del evento ahora pon atención para ver tratar de ver cómo se conectan los pecados, mis pecados con mis heridas y con tus propias palabras describe esa conexión te va a ayudar mucho a entender entenderte y entender cómo todo esto hace que tengas pues, unas actitudes, unas reacciones unas formas de ver la vida y unas formas de pensar y te va a dar mucha libertad también darte cuenta de esto, de esta conexión y cómo se interconecta. Y por último, escribe una oración pidiéndole a Dios que te libere de estos pecados y que sane tus heridas. Concluye así, en la oración, escribiéndola. Bueno, pues este es un ejercicio. Lo vas a poder hacer cuantas veces quieras, porque no de una sola vez, en una sola sentada, vas a descubrir todo lo que está mal en tu vida, pero por algo se empieza. Comienzas el día de hoy y más adelante en la vida, por una reacción que tienes o por, vas detectando realmente otros pecados habituales, vuelves a hacer el ejercicio.
2: Sí, aquí se trata de sacar de tu corazón... A través de estos pasos, eh, todo lo que traigas atorado, todo lo que te quita paz, todo lo que te produce ansiedad, todo lo que eh, todo lo que te oprime, todo lo que, todo lo que no debe estar ahí. Sácalo todo y colócalo en su lugar. Son reacciones, son desesperaciones, son y, y colócalo en su lugar, en la raíz, en el tronco o en la copa, según sea el caso. Porque así te vas a dar cuenta de la conexión que hay entre una cosa y otra. Voy a dar un, un ejemplo. no Una persona desde pequeño pide a su papá, eh, vamos a decir, dinero. no Necesito dinero para algunas cosas del colegio o para una fiesta a la que va a ir o para una salida de fin de semana o lo que sea. Y su papá le dice, no, no se puede, no hay esos son caprichos, etcétera, etcétera, esa, esa actitud del papá produce en el niño una herida de rechazo, o sea, él dice, yo cada vez que me acerco a mi papá soy rechazado, cada vez que pido dinero a mi papá soy rechazado, y esa, esa herida de rechazo produce una mentira, yo no soy agradable a mi papá, ¿verdad? Y entonces, eh, ahí está la mentira, y de ahí surge un voto, el voto es, yo nunca voy a pedir a mi papá y a nadie más ningún favor, porque si no voy a ser desagradable. Se fijan ustedes la conexión. Entonces, claro, a lo mejor a simple vista no tiene nada que ver esa, esa especie de tensión o desesperación que puede sufrir esta persona al necesitar algo de alguien, puede no tener ap aparentemente ninguna relación con una herida de rechazo, y sin embargo... Pues es claro, ¿no? en el, ya visto así en este proceso, es muy claro. Entonces, eso es lo que te va a suceder a ti eh, haciendo tu, tu árbol, ¿no? eh, apuntando tus heridas, todo lo que hay ahí, lo que te inquiete, lo que te presione, lo que te. todo lo que no deba estar ahí, lo que no sea libertad, porque a lo mejor no son cosas gravísimas, pero lo que no te ayude a ser más libre, más gozoso, más espontáneo, más auténtico, más tú mismo, más tú misma, eh, más entusiasmado por la vida. Cualquier freno que frene esto, es alguna, hay, hay alguna mentira, hay alguna herida, hay algún pecado, hay algo ahí que no está funcionando. O también tus malos hábitos, o sea, cosas que dices, eh, yo cometo muy seguido este error, yo critico mucho, yo digo muchas mentiras, este... Yo siempre llego tarde, ¿no? Digo que esto no es un pecado, pero es una, una, una cosa que dices, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? Entonces, anótalo. Anótalo en la copa como fruto o, o como pecado capital, si es uno de los siete pecados capitales en el tronco, o como mentira o como herida. Y entonces, poco a poco va sirviendo la conexión. Y al sanar la herida, en el taller que haremos más adelante... De, te darás cuenta cómo el pecado se va la atadura se va liberando te va liberando ese pecado y luego se ven los frutos frutos de amor, frutos de pureza bien pues eh, los dejamos trabajando en su arbolito vamos a ver si en el Spotify que siempre se pone un texto ahí eh, vamos a ver si logramos poner la imagen del arbolito y si no pues te lo imaginas verdad eh, y lo escribes seguramente mejor de como nosotros lo vayamos a escribir que Dios los bendiga, un fuerte abrazo a todos y que la luz del Espíritu Santo les ayude a conocerse mejor y a conocer cómo cada uno, ¿verdad? En su su de qué forma eh, está quebrantada tu psicología, tu espíritu, tu todo tu ser, para que el Señor lo pueda restaurar.
1: Así es. No tengas miedo y haz este ejercicio con mucho deseo de crecer en libertad y te sorprenderás el Espíritu Santo está contigo y te acompaña en este ejercicio Dios te bendiga
3: Puedes enjugar el llanto que ya viene el día Mira despuntar la aurora de una nueva vida Quedando atrás la noche que por fin vencida, fue salir un sol de amor sobre la tierra fría. Todos los que estaban muertos en la madrugada esperaban aquel sol no codiciaba nada. Que estaban en la tierra El mundo los odiaba Eran propiedad del sueño Que los ocultaba Con tus ojos en las nubes Libres de cuidado Vas camino a tu patria Lejos de Faraón años que al fin ha encontrado La tierra prometida La luz del sol de amor Puedes enjugar el llanto que ya viene el día Mira despuntar la aurora de una nueva vida. Va quedando atrás la noche que por fin vencida. Ve salir un sol de amor sobre la tierra fría. Con tus ojos en las nubes libres de cuidado. Vas camino a tu patria, lejos de faraón Éxodo de tantos años que al fin ha encontrado La tierra prometida, la luz del sol de amor